0: dia 12 de fevereiro. Temas centrais hoje do Portugal em direto, agora com o jornalista Antena 1, Nuno Amaral.
1: Para integrar a população mais marginalizada e combater o abandono escolar, o projeto Eurobairro está no terreno nos principais bairros sociais de Vila Nova de Famalicão. Já foi adjudicado o estudo técnico que vai definir o traçado base do metrobase entre Faro, Lolé e Olhão no Algarve. O objetivo é ligar as três cidades com conexão ao aeroporto, Universidade do Algarve e Parque das Cidades para onde está projetado o futuro Hospital Central. São 177 camas num investimento de 14 milhões de euros. No próximo ano letivo Guimarães vai ter um uma residência universitária autossuficiente do ponto de vista energético. Nos, Açor... Nos Açores já há a data prevista para a entrada em funcionamento dos radars meteorológicos das Flores e de São Miguel.
0: Começa então Portugal em Direto, edição Antena 1,
1: Nuno Amaral. Em Valença, a Ministra da Agricultura está por esta hora reunida com o um Movimento de Agricultores do Norte. Este movimento, na semana passada, cortou um, uh, os acessos à fronteira, dificultou, aliás, com tratores e carrinhas. É um assunto que vamos retomar mais à frente nesta edição do Portugal em Direto, com ligação em Direto também a Valença. Desde o passado sábado que vários trabalhadores da empresa Varandas de Souza, a maior produtora de cogumelos do país, estão em greve, queixam-se sobretudo, desordenados, das condições de trabalho e esta manhã manifestaram-se em frente às unidades de Vila Real e bem Levai, vai no Conselho de Vila Flor. Afonso de Souza.
0: É na entrada para a fábrica junto à aldeia de bem Levai, vai no Conselho de Vila Flor, que cerca de duas dezenas de pessoas, maioritariamente mulheres, se manifestam. Feliz Bina Gomes trabalha ali há 21 anos.
2: Queremos melhores uh, condições de trabalho, melhores salários. Já há 21 anos cá trabalho e é sempre só
3: ordenado o mínimo.
0: Mais ordenado: 35 horas de trabalho semanal, 25 dias de férias e o dia de aniversário de folga e ainda mais condições para trabalhar, diz Sónia Soares.
4: Nós não temos uma área de lazer porque no nosso refeitório chove no meio do refeitório. A parte que temos para estar no exterior com um cobertozinho após de chuva sobe lá. Não temos um banco para nos sentarmos. As pessoas, as FIA, neste caso, as FIA Direta, não nos trata com o devido respeito.
0: E Ana Xutam é romena e trabalha ali há 15 anos. Também pede respeito e valorização do trabalho que faz.
5: Eu digo principalmente a chefia daqui, para ter valorização o pessoal todo e falar com respeito. E, talvez o diretor ou lá administrador não sabe tudo, mas já havia de
3: abrir um pouco mais de olhos e a ver o pessoal como está tratado.
0: Isabel Moraes acrescenta que há ali muito bullying laboral.
3: Mais respeito, porque o senhor que está não nos respeita. Inclusive já chegou a, a comparar-nos às mulheres das cavernas. Alguém que nos valorize que nos dê valor. Sim, sim. E que ouça um bocadinho a nossa opinião.
0: Do Porto veio José Eduardo, é delegado sindical do Sintab e salienta que há muitas pequenas coisas no trabalho diário que não estão bem. As condições das prateleiras onde são cultivados os cogumelos, os escadotes que estas, senhoras, que estas mulheres têm que puxar para colher o cogumelo. Muitos destes escadotes têm rodas quadradas que não se movimentam. É preciso que elas já andem a fazer um esforço acrescido para conseguir arrastá-los. Salas onde o teto ruiu e chove lá dentro. E as mulheres têm problemas de saúde por causa disso. Doenças profissionais. Por tudo isto e mais, acrescenta que um trabalho destes merece mais do que o ordenado mínimo. Claro que sim, porque ganhar o salário mínimo para fazer uma função que exige que elas tenham capacidades extraordinárias, porque é mesmo isto que acontece, elas precisam ter capacidades extraordinárias para o cogumelo. Tal como em Bem Benlevai, também na unidade de Vila Real, várias pessoas se concentraram em frente à fábrica e as exigências são as mesmas. Em Paris, no Distrito Porto, a fábrica é só de embalamento e expedição e com poucas pessoas. Não houve manifestações ali. A empresa, durante anos conhecida como Sousa Campos, chegou a ter várias fábricas em Portugal e Espanha, perto de 700 empregados e uma faturação acima dos 50 milhões por ano. Foi líder no mercado ibérico na produção, comercialização e distribuição de cogumelos frescos hoje só comercializa em Portugal. Em 2014, com a derrocada do Novo Banco, principal acionista da empresa, multiplicaram-se os problemas. Há cerca de três anos e meio, a empresa Core Capital resgatou a Varandas de Souza da insolvência depois da maior parte da dívida, cerca de 54 milhões, ter sido perdoada aos principais credores, o Novo Banco e a Caixa Agrícola. Nas três fábricas trabalham cerca de 300 pessoas. A greve vai continuar até quarta-feira. A Antena 1 tentou contactar a administração, mas não obteve nenhuma resposta.
1: Reportagem de Afonso de Sousa, deste sábado, que vários trabalhadores da empresa Varandas do Sousa, a maior produtora de cogumelos do país, estão em greve. Uma greve, uma paralisação que se deve prolongar até quarta-feira. Já foi adjudicado o estudo técnico que vai definir o traçado base do Base entre Faro, Loulé e Olhão, no Algarve. A Comissão de Coordenação Regional do Algarve, a entidade que adjudicou este estudo, refere tratar-se de mais um passo, um passo com vista à implementação neste eixo urbano de um sistema de transportes em canal dedicado. O objetivo é ligar as três cidades com conexão ao aeroporto, à Universidade do Algarve e ao Parque das Cidades para onde está projetado o futuro Hospital Central, Mário Antunes.
6: Depois do estudo de procura realizado no final do ano passado, este é o segundo passo com vista à implementação de um novo modelo de transporte em canal dedicado para ligar Faro, Olhão e Loulé, com paragens no aeroporto, no campus de Gambelas da Universidade do Algarve e no Parque das Cidades, onde se situa o estádio Algarve e para onde está projetado o futuro Hospital Central. É uma rede urbânica policêntrica, na qual se verifica um número elevado de deslocações pendulares, casa-trabalho, de média distância e em viatura própria. Considera a Comissão de Coordenação do Algarve tratar-se de uma realidade com impactos negativos para o ambiente. Este estudo técnico do Metrobus vai definir o traçado, a proposta de localização das paragens, o veículo padrão e a estimativa de custos de construção, tanto das infraestruturas como do material circulante. O Metrobus é um veículo elétrico que vai circular em corredor próprio e que em princípio deverá ter 24 paragens ao longo de 38 quilómetros.
1: Um sistema inovador, flexível, que possa fazer, criar, consolidar espaço nesta bacia de emprego representam estes três municípios, Lolé, Faro, Olhão, procurando melhorar as ligações ao aeroporto e à universidade, mas sobretudo procurando melhorar as ligações entre estas três cidades.
6: Porque também a sul do Tejo,
1: nós não temos nenhum conglomerado urbano com esta dimensão crítica.
6: São quase 200 mil residentes, sem contar com a população flutuante, cenário que, no entender do José Polinário, presidente da CCDR do Algarve, justifica esta aposta no modelo de transporte urbano mais sustentável. Integrado no Portugal 2030 e já aprovado pela Comissão Europeia, o metrobus para o eixo central do Algarve foi anunciado há cerca de um ano durante a iniciativa Governo Mais Próximo. Para quem é turista, o aeroporto é seguramente mais importante. Mas para quem é residente,
7: a linha do metro MetroBase é seguramente muito mais importante que no momento em que estão a fazer todos os esforços para terminar a tempo horas o Portugal 2020. Já está em plena execução o PRR, já temos o estudo preliminar deste projeto, já temos o calendário para fazer os próximos estudos,
6: de forma a que tudo possa ser executado no prazo de execução do PT 2030. Há um ano, António Costa anunciava assim oficialmente o arranque dos estudos para o Metrobase Faro Olhão Loulé, que deve estar concluído até 2029.
1: E, entretanto, foi adjudicado o estudo técnico que vai definir esse traçado para ligar as três cidades no Algarve. Guimarães vai ter uma residência académica autossuficiente do ponto de vista energético. O novo alojamento, com 177 camas, vai estar pronto no próximo ano letivo. Custa 14 milhões de euros. Um terço é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Isabel Cunha.
4: Se fosse construído em Betão, o edifício ficaria mais barato, mas a intenção da Câmara de Guimarães é, além de alargar a oferta de camas para estudantes e professores, instalá-los numa residência modelo de construção sustentável. Três pisos, a base é a madeira, como explica o presidente da autarquia, Domingos Bragança. Eu diria ser inspiradora,
8: é? porque, portanto, ser carbono zero, ter na construção e depois também na, no seu funcionamento e na sua utilização e, e tem e tem essencialmente a ver com a construção a chamada construção sustentável a construção modular a maior parte da construção é feita em fábrica e depois é exatamente montada em, em, em obra, né? Neste momento como disse, está está numa fase já de construção já não é só de projeto, já estamos em construção e esperamos que dentro de um ano esteja concluída a obra. O edifício
4: o que terá quartos individuais, duplos, estúdios e apartamentos, está a crescer no Parque de Ciência e Tecnologia, será autossuficiente do
8: ponto de vista energético. Completamente revestida a painéis solares, hum, mas também, além dos painéis solares, tem alguma tem a preocupação na, na naquilo que se chama promuta térmica cuidada e trabalhada, no sentido de não perder calor, também não perder... Durante o, enfim, durante o verão também, de certa maneira, manter as, as zonas frescas e, portanto, ter, ter exatamente ter tudo isso estudado, projetado e será assim construído, mas essencialmente é um edifício em madeira. A nova residência
4: foi projetada para receber estudantes, investigadores e professores já a partir do próximo ano letivo.
1: E vai ter 177 camas, é um investimento de 14 milhões de euros. Esta residência universitária em Guimarães vai ser uh, autossuficiente do ponto de vista uh, energético. Para promover o Alentejo no estrangeiro, no exterior, a Adral, a Agência de Desenvolvimento da Região do Alentejo, está a liderar uma candidatura conjunta. É um investimento de 1 milhão e 800 mil euros que envolve várias entidades para continuar a atrair investimento e captar novas dinâmicas para o Alentejo. Horácio Antunes.
9: Internacionalizar, atrair investimento, potenciar a infraestruturas, fortalecer redes e setores estratégicos, envolvendo os principais agentes do Alentejo, são os grandes objetivos do Investe na Alentejo 2.0.
10: É um programa que procura mostrar as potencialidades do Alentejo ligadas aos setores da agroindústria, da aeronáutica, dos portos e logística, do turismo, e sem esquecer naturalmente todas as potencialidades da transformação digital, da ferrovia, e que tenta também representar os municípios e as suas áreas de acolhimento empresarial.
9: João Grilo é presidente da Associação de Desenvolvimento da Região Alentejo. Fala de uma candidatura de 1 milhão e 800 mil euros entregue na semana passada na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região do Alentejo. Espera que seja um investimento para os próximos anos. A
10: candidatura foi apresentada, será agora analisada pela entidade de gestão do Alentejo 2030 que corresponde a quase cerca de 1,8 milhões de euros de investimento. É um programa que assenta na experiência conseguida nos anos anteriores e que reforça algumas componentes, como por exemplo a componente das missões externas.
9: Atrair gente e empresas de todo o mundo, atrair investimento e captar novas dinâmicas para uma região que tem muito para oferecer. É
10: atividade tem que ser potenciada por exemplo, no que diz respeito a novas energias e tudo o que diz respeito a processos de agricultura moderna e só temos que agilizar as decisões e agilizar os processos de licenciamento para que as coisas acontecem, para que os investidores sintam os seus esforços recompensados.
9: João Grilo acredita no desenvolvimento do Alentejo, apostando na tecnologia e na sustentabilidade, sem comprometer as áreas estruturantes da região.
10: Dizer que aqui aquilo em que o Alentejo se deve destacar é também aquilo que lhe vai dar sustentabilidade futura, sem comprometer os seus indicadores naturais, ambientais, sem comprometer a cultura, sem comprometer agentes, mas a trazer para o nosso território os investimentos estruturantes que nos permitam continuar a conquistar desenvolvimento.
9: A candidatura Investe na Alentejo 2.0, agora apresentada no âmbito do atual aviso Alentejo 2030, inclui um conjunto de 65 entidades do território, entre as quais... 40 municípios.
1: Tem um investimento de um milhão de euros. A Agência, a Agência de Desenvolvimento do, da Região do Alentejo coordena este projeto de promoção da região no exterior. A Norte, bem mais a Norte, o projeto Eurobairro está no terreno, nos principais bairros sociais de Vila Nova de Famalicão, para integrar a população mais marginalizada e, sobretudo, combater o abandono escolar. Um trabalho junto dos mais novos que já vai dando frutos. Luís Peixoto.
11: Nos principais bairros sociais de Famalicão, o projeto Eurobairro vai ajudar 280 crianças, a maioria de etnia cigana, a tentarem ter um futuro melhor, conta Raquel Silva, coordenadora do projeto.
3: A primeira medida é precisamente a promoção do sucesso escolar. Esta nona geração pretende que estas crianças consigam superar as suas dificuldades em termos escolares, a sua adaptação ao sistema escolar vigente... A segunda medida é desenvolver as capacidades pessoais, sociais e artísticas. Portanto, vamos trabalhar muito ao nível da, das artes performativas, porque é uma coisa que os motiva bastante.
11: A iniciativa, que vai já na nona geração, visa combater o insucesso e abandono escolar com um acompanhamento mais próximo, seja dando ferramentas aos jovens para trabalharem com tecnologias, explicações, mas também espevitando as capacidades recreativas e culturais de cada um através das artes. Raquel Silva faz um balanço do que já foi feito.
3: Ao nível escolar conseguimos realmente, não vamos dizer que em toda a linha, mas dos 60 participantes diretos que são sempre nomeados todos os anos, desses 60 participantes, dois terços realmente conseguiram progredir e ascender e prolongar o seu período uh, na escola.
11: O Eurobairro conta com o apoio de várias escolas famalicenses, da CPCJ, de ONGs e do município. Mário Passos, autarca de Famalicão, justifica o aumento do apoio de 70 mil euros ao projeto. Pretendo um território cada vez mais inclusivo e o significado de
12: inclusivo Quer dizer que tem que existir igualdade de oportunidades para todas e todos. Portanto, nós queremos que todos tenham um sucesso escolar para que, por via desse sucesso, possam ter o padrão social que todos nós queremos e defendemos,
11: nomeadamente o acesso ao emprego. E por via disso, obviamente, um projeto de vida de sucesso. A nona geração do projeto Eurobairro tem a duração de três anos letivos. No final da apresentação pública, várias crianças fizeram um espetáculo de dança.
1: Alianças a serem integradas em Famalicão, através do projeto Eurobairro. As freguesias portuguesas continuam a aguardar pela formalização do acesso a pelo menos 100 milhões de euros dos fundos de coesão a que podem concorrer pela primeira vez no quadro comunitário de apoio PT 2030. O presidente da Associação Nacional de Freguesias, ANAFRE, que assinalou ontem 35 anos, diz que aguarda pelas eleições e pela formação do próximo executivo, já que só falta regulamentar a forma de acesso das freguesias a esta verba que lhes foi disponibilizada pelo atual governo socialista, Arlinda Brandão
13: estão em modo de pausa, ou seja, pendentes. Vários assuntos que mexem com a vida das juntas de freguesia, o elo de ligação com as populações. Um deles tem a ver com os apoios de Bruxelas de 100 milhões de euros de fundos de coesão do quadro comunitário de apoio PT 2030, a que vão poder concorrer.
14: O importante, o importante é mesmo o acesso aos fundos comunitários PT 2030, através dos 100 milhões.
13: Jorge Veloso, presidente da ANAF, Associação Nacional de Freguesias.
14: O processo não está, como dizer, totalmente definido. Há aqui alguma indefinição, algumas situações que nós queremos ver clarificadas, mas, como eu lhe disse, o período não é... Quando não houver um novo governo, as coisas não andarão.
13: Falta regulamentar a forma de acesso das freguesias a esta verba de 100 milhões de euros, que foi disponibilizada pelo governo socialista. Mas há outras questões que preocupam a Associação Nacional de Freguesias.
14: O importante para nós é, em 2024, conseguirmos fazer uh, revisitar a lei das finanças locais e, e apresentar. Nós já apresentamos as nossas propostas haverá um crescimento na recolha, do, da percentagem que é, é destinada às freguesias na recolha dos impostos, que nós neste momento há 2,5%, nós queremos ter, que passe para, no mínimo, 3,5%. Portanto, será um crescimento de 1% que representa, representa muito um dinheiro. Portanto, terá 940 milhões de euros para distribuir para as freguesias, porque é isso aí, bom.
13: a A ANAF também reivindica que as freguesias paguem uma taxa mínima de IVA.
14: Nós compramos quase tudo a 23% com 23% e 20% para a porque equipamentos que se comprem, matérias-primas que se comprem, é tudo com 20% percentível. isso acarreta é para a Junta um grande rombo naquilo que é a sua gestão
13: financeira. Questões ligadas ao financiamento que preocupam as juntas de freguesia. Por isso, a luz verde para o acesso aos 100 milhões de euros de fundos de coesão é tão solicitada. Se se concretizar, as juntas vão poder candidatar-se a intervenções no território como a requalificação de... De edifícios nunca
14: grandes projetos são valores que estamos aí
13: na que assinalou ontem 35 anos lembra no entanto que podem ser apresentadas candidaturas de grupos de freguesias para um projeto comum e aí os apoios previstos são maiores
1: mas para já diz que as cerca de 3 mil freguesias do país, continente e ilhas, continuam a aguardar pela formalização do acesso a pelo menos 100 milhões de euros do fundo de coesão PT 2030. O Politécnico de Leiria vai integrar um projeto piloto para estudantes de alta competição. Um dos objetivos é conciliar a carreira desportiva e o desempenho académico de quem pratica um desporto com elevado grau de exigência. Para além deste Politécnico, as Universidades de Coimbra do Porto já anunciaram nas páginas de internet que também foram desafiados a fazer parte deste projeto piloto. Carlos Rabadão, o presidente do Politécnico de Leiria, expôs as linhas gerais deste deste projeto.
10: Sabemos que os nossos estudantes, para poderem dedicar-se e poderem ser bons atletas e terem êxitos desportivos, têm que treinar, têm que dedicar a de aulas, de avaliações. E, portanto, o, o que nós fazemos é arranjar as estratégias alternativas para, para os apoiar. Eu diria para, para matar estas falhas que eles vão tendo e os ajudar a, a terem sucesso nas cadeiras e a acabarem
8: em curso.
1: As medidas ainda estão a ser definidas, mas podem passar por uma maior flexibilidade no percurso académico. As aulas práticas podem ter momentos desfasados dos colegas, assim como períodos de avaliação. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas acaba de autorizar a caça ao javali em zonas de caça turística com dimensão inferior a 400 hectares, uma medida destinada a reduzir a população destes animais e evitar, desta forma, prejuízos na agricultura e acidentes rodoviários. Ora, os agricultores torcem o nariz, dizem que a medida vale pouco e que a população de javalis continua a crescer Dias.
2: O aumento descontrolado da população de javalis, que se tem verificado nos últimos anos, continua a causar prejuízos avultados no setor agrícola. Os últimos números conhecidos referem que a população desta espécie selvagem possa situar-se nos 100 mil. E continua a crescer. Para combater esta praga, o Instituto da Conservação, da Natureza e das Florestas avançou com um plano estratégico nacional em 2022. Agora, o ICNF vem autorizar a caça aos animais em zonas de caça turística com dimensão inferior a 400 hectares. Paulo Salsa, o vice-presidente do ICNF, diz que fica excluída a caça por montaria.
15: O que o ICNF fez foi, dentro daquilo que é a sua flexibilidade, Uh, nestas matérias, incluir o, o, o javali no grupo de espécies que podem ser, que podem ser caçadas independentemente da, da dimensão da zona de caça. Obviamente, quis a a questão da dimensão, para não pôr em causa a segurança dos, dos caçadores, e apenas autorizou, eh, eh, autoriza este, este processo de caça por, por esfera e proibindo-o pela prática de, de montaria. O responsável da
2: Confederação Nacional da Agricultura, Manuel Oliveira, diz que a medida avançada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas vale muito pouco e pede compensações monetárias pela devastação causada pelos javalis nas explorações agrícolas.
0: As medidas que nós já, duas que nós já, reclamamos, que é, que, são, que é o controle de sanidade dos animais e é o pagamento das administrações aos agricultores, essas é que são precisas. E, portanto, para a região norte e centro, essa medida é zero. Mesmo para onde há zonas caça turística, eh, com mais e com menos espaço é que sabe, é no Alentejo e é no Ribatejo, mas as zonas turísticas quando querem vender portas para para, para caçar vão, vão com quatro portanto utilizam, vão buscar javalis ou outros, até outras zonas de caça e quando não os querem lá afastam-nos para outro lado.
2: Do lado do ICNF, Paulo Salsa adianta que o pagamento de imunizações está previsto na lei da caça.
15: O responsável pelo pagamento das, das, dos prejuízos provocados por espécies energéticas, são as entidades de todas as zonas de caça.
2: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas autoriza a caça aos javalis pelo processo de espera. Fica excluída a montaria em zonas de caça turística com dimensão inferior a 400 hectares.
1: Ainda assim, os agricultores dizem que a medida não vai ajudar a reduzir a população de javalis e evitar prejuízos na agricultura. O Centro de Interpretação da Abelha e do Mel, situado na freguesia de São Bento, no Conselho de Porto de Mores, quer mostrar e divulgar o mundo das abelhas, os insetos polinizadores o mel do Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros e os produtos divra... derivados, assim é que é, desse ouro que escorre. Através da, de ações de formação, atividades de educação ambiental e visitas, pretende Joaquim Reis envolver toda a comunidade.
15: Comeram todos o mel ou ainda não? não. 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 Já Agora... Vamos entrar devagarinho. Calma.
7: É a turmita dos miúdos da primária de ser ventoso a iniciarem a descoberta do mundo das abelhas. Inaugurado a 26 de novembro último por iniciativa da Associação Vertigem, o Centro de Interpretação da Abelha e do Mel, em Poço de Schensa, Porto de Mós, tem, segundo o apicultor Rui Cordeiro, presidente da Associação, objetivos bem definidos.
15: A intenção principal é divulgar os insetos polinizadores, a abelha do mel... E o mel do Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros e os produtos derivados do mel. E passar uma mensagem que é necessário e é, é, faz parte do futuro dos nossos filhos e dos nossos netos a preservação destes polinizadores para continuarmos a ter uma vida mais natural e melhor qualidade nos alimentos também. Tem visitas de escolas, é uma função importante? Sem dúvida, as escolas são uma aposta desde sempre. A educação ambiental faz parte dos nossos objetivos, mas não está restrito às escolas. Nós estamos abertos a todos, toda a gente que queira vir visitar-nos.
7: Aqui tem nesta antiga escola primária uma sala de exposições,
15: mas também um centro de formação para novos apicultores. Inclusive temos montado um apiário escolar, escola porque um dos nossos objetivos é ter também uma componente prática. A apicultura pode ser uma fonte de algum rendimento? Sem dúvida, é essa a proposta que nós fizemos aos apicultores que, que se enquadraram no nosso projeto, no sentido de, através de um processo na apicultura biodinâmica, podemos valorizar um mel 100% natural, que em vez de ser vendido a 5, pode ser vendido a 10. Com o apoio da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
7: promove-se a apicultura biodinâmica, em que o processo natural, não é forçado. As visitas ao Centro de Interpretação da Abelha e do Mel estão abertas a todos, através de marcação prévia via internet.
1: O repórter Joaquim Reis, na freguesia de São Bento, no Conselho de Porto de Mores, à descoberta do mundo das abelhas. São 155 milhões de euros apontados ao desenvolvimento económico e social de uma região afetada pelos incêndios do verão de 2022. O Conselho de Ministros já aprovou o Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. Entre as várias medidas destaca-se a construção da nova barragem para abastecer o Conselho da Covilhã, uma ambição com mais de duas décadas, Paulo Brás.
16: O altarca da Covilhã já reagiu. Que hoje é um dia histórico para a Conselho. Vítor Pereira está confiante que desta é que vai ser de vez.
12: É uma decisão do Governo da República, é uma resolução do Conselho de Ministros... Uh, com uma verba prevista no Orçamento de Estado, nem sequer estamos, estamos dependentes de fundos comunitários, que começar uh, muitas vezes faça as reprogramações a uh, uh, um, infraestruturas que passam de quadro para quadro, aqui não este temos é este caso, problema, não. temos é que nos abalançar de facto um, ter mãos à obra e concretizar um grande sonho, um sonho histórico dos colianenses.
16: Um sonho com mais de duas décadas, que passou por várias vicissitudes relacionadas com a localização inicial da barragem, o que levou à criação de um plano B, bem mais consensual e ajusante do anterior, e aparentemente todos os obstáculos foram ultrapassados.
12: Para além de ter menos impacto ambiental, tem também menos impacto, menos impacto visual para quem, subindo a serra, chega e depara com um espelho d'água e não com um pardão, como antes poderia vir a acontecer.
16: Uma alternativa à atual barragem do Viriato, que já não é suficiente para abastecer todo o concelho da Covilhã, nomeadamente durante o verão.
12: E andamos sempre, como diz o povo, com o crédito na boca, com o receio de que a água falte. E a recorrer a alternativas menos desejáveis e menos amigas do ambiente, como seja... A, 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 a fazer perfurações no seio ou no leite, melhor dizendo do Rio Zezer ou ir às minas, poços, a fim de conseguir bombear água para o sistema e abastecer de água a Covilhã.
16: 30 milhões de euros foi quanto o Governo destinou para a concretização da obra, o que corresponde a 80% do valor do empreendimento. Os restantes 20% ficam por conta da autarquia. O projeto terá que ser implementado nos próximos 4 anos. A construção da nova barragem para a Covilhã é uma das medidas inseridas no Programa de de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, aprovado no último Conselho de Ministros e na sequência dos incêndios de 2022, e cujo pacote global ronda os 155 milhões de euros.
1: E parte dessa verba vai servir para a construção da nova barragem que vai abastecer o Conselho da Covilhá. Hoje, a rubrica Os Nossos Animais Selvagens visita aquela que é a primeira reserva natural local criada no nosso país. Fica no estuário do Douro e dá abrigo a muitas espécies de aves que ali encontram zonas de descanso e alimentação. Entre elas aparece aqui e ali o colhereiro, uma ave que tem a ponta do bico espalmada em forma de colher. É essa, de resto, Luís Henrique Pereira, a característica que lhe confere o nome comum.
17: No maravilhoso e cativante mundo das aves, há as que têm características tão especiais que ajudam muito a uma rápida identificação. Estamos no estuário do Douro. É aqui onde o rio Douro deságua no Atlântico, depois de ter nascido em Espanha, na Serra da Urbión, na província de Sória, e depois... De ter atravessado o nosso território. Foi também aqui que nasceu a primeira reserva natural local do país a Reserva Natural Ducal do Estuário do Douro. A razão principal teve a ver com a proteção desta autêntica estação de serviço para aves residentes, mas também para as aves migratórias que aqui encontram abrigo e descanso durante as longas viagens. De um lado, a margem de Vila Nova de Gaia, onde fica a sede da reserva. Do lado lá do rio a Canteireira, o Porto Antigo. Ora entre as aves que visitam este estuário com alguma frequência está o colhereiro... Uma ave pernalta que tem a ponta do pico espalmada, é em forma de colher. É essa tal característica que permite desde logo uma imediata identificação da espécie. Caminhamos um pouco pela estrada junto ao rio em direção ao ponto Luís I do lado de Vila Nova de Gaia. Não estamos muito longe da sede da reserva, mas é aqui que fomos encontrar dois colhereiros a alimentarem-se em águas pouco profundas, mesmo junto à margem. Estão, à semelhança, de um comportamento que já vimos, por exemplo, nos flamingos, estão a varrer o fundo para encontrar alimento. Estes até parecem habituados à presença dos caminhantes ignoram-nos e continuam a comer. É certo que estamos a uma distância de uns 50 metros, talvez menos, o que para estes colhereiros será uma distância de segurança razoável, pelo menos por agora. E são aves maravilhosas. São todas brancas, menos as pernas, esguias e altas, que são escuras. O bico é grande, é comprido, e termina, então, na forma de espátula, na forma de uma colher. Estes colhereiros parecem ser residentes por aqui, mas não temos a certeza. Varrem a água com o bico, de um lado para o outro. É assim que encontram insetos, aquáticos, larvas, plantas, peixes, pequenos moluscos, por exemplo. É engraçado ver este comportamento de alimentação, ao fundo, se olharmos para a foz, há muitas mais aves aquáticas em atividade. Muitas descansam nos imensos bancos de areia que preenchem este estuário. Os colhereiros estão, então, um pouquinho mais a montante. Pelo menos estes que temos estado a ver. Medem mais de um metro de comprimento a envergadura de asas anda pelos 80 centímetros. Não é a ave mais vulgar no estuário do Douro. Longe disso é preciso ter paciência e vir cá várias vezes para os encontrar.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia, pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Já lhe, já lhe tínhamos dito, na abertura deste Portugal em Direto, em Valença, a Ministra da Agricultura, Maria de São Antunes, está reunida com o um movimento de agricultores no Norte. Foi essa a condição estipulada pelos uh, manipul... agricultores. Na semana passada, uh, uma reunião presencial com a Ministra para uh, pararem com o protesto que estava a dificultar o acesso uh, à fronteira. Ora, esta reunião foi acompanhada ao longo da manhã pela repórter Ana Gonçalves. Ana, principais ideias de este encontro.
18: É isso que vamos saber com o porta-voz do Movimento dos Agricultores do Norte, Fábio Viana, uma vez que a Ministra da Agricultura não prestou declarações aos jornalistas. Fábio Viana, as vossas reivindicações, concretamente em relação ao Baldi, o aumento, apoios, o pagamento dos apoios, foram atendidas. Como é que saem desta reunião?
19: Tivemos a oportunidade de de debater todas as nossas reivindicações ponto por ponto, a Ministra trazia mais ou menos o um discurso planeado sobre cada um dos pontos foi confrontada com algumas situações mais concretas e específicas aqui da nossa região, algumas foram atendidas, outras ficaram de ser... Quais foram as que foram atendidas? Sim, ela reconheceu algumas, algumas... Algumas coisas que foram feitas menos bem para a nossa região, eh, disponibilizou-se a analisar com alguém do DJDR e com o IFAP. Eh, não houve grandes compromissos, eh, já sabíamos, não, não esperávamos outra coisa, a ministra está à saída mas pronto serviu para pelo menos junto das instituições, da JDR e FAP e mesmo para a ministra falarmos novamente e tocarmos nos assuntos que nos preocupam e deixar esta 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 via aberta para que no futuro as nossas regiões seja atendida e consigamos alguma coisa. Ou seja,
18: foi uma reunião em que mostraram o estado da agricultura no
19: Alto Minho. Sim. Basicamente foi isso, nós falámos sobre os nossos problemas em concreto, a Ministra não tinha muito conhecimento concreto da nossa especificidade, portanto, ela, isso serviu também para ela, para pelo menos já que vai de saída, para saber o trabalho que foi feito com a nossa região e as coisas que de mal aconteceram.
18: Mas foi positiva, pelo menos os protestos para já acabam, não há protestos à vista?
19: Sim, foi positiva entrou dentro do que nós esperávamos, não, não vínhamos com uma ambição desmedida para a reunião, pronto, serviu para isso.
18: Muito obrigada, Fábio Viana, ele que é o porta-voz do Movimento dos Agricultores do Norte, a dizer aqui que foi uma reunião uh, positiva, no sentido em que mostraram à, à Ministra da Agricultura o Estado da Agricultura aqui no Alto Minho, e ficaram portas abertas para próximas reuniões e, um, e, próximos, uh, e próximas conversas para que as reivindicações dos agricultores daqui do Alto Minho venham a ser atendidas, mas pelo menos para já fica a garantia de que os protestos uh, ficam por aqui.
1: Mas, ainda assim, os agricultores, os agricultores reconheceram que não houve compromissos sobre si, uma vez que este Ministério da Agricultura está em gestão e há eleições marcadas para 10 de março eleições legislativas. O Tecbal, um jogo semelhante a ténis de mesa, mas com uma mesa maior e uma bola de futebol, tem nos caixeiros uma referência a nível nacional e internacional. Este clube de Santarém decidiu apostar, em 2020, nesta modalidade, passados quatro anos, orgulha-se de ter cada vez mais praticantes, já são 45, e de ter conquistado vários títulos, João Ramininho.
12: Joga.
20: O Clube Empregados do Comércio de Santarém, mais conhecido por Caixeiros, tem 107 anos, é o clube mais antigo da cidade e, em Portugal, é o maior em matéria de tech-ball. Esta modalidade chegou ao clube em 2020 por proposta de Rui Marques Leitão, um dos grandes impulsionadores da modalidade em
21: Portugal. Ao fim de semana e ao domingo de manhã íamos abrir o Ringo dos Caixeiros, fazíamos publicidade nas redes sociais e ficávamos à espera que alguém aparecesse. Um, e foi um bocadinho esse trabalho de, de persistência durante um, dois, três meses e depois as pessoas foram aparecendo. E a persistência deu frutos. Somos bicampeões nacionais de clubes em 2022 e 2023. Um, nós tivemos quatro atletas que integraram a primeira seleção nacional sub-19. Este ano houve o primeiro campeonato de Europa na Eslováquia. Desalino Urpino trouxe a primeira medalha para Portugal de uma seleção sub-19.
20: Os caixeiros somam vitórias e dá cartas no tech ball com vários jogadores, como Luís Santos.
15: Este ano consegui ser bicampeão da categoria Mixed Doubles, uh, já tinha sido em singles vice-campeão e agora fui também campeão em doubles com o meu colega João Pinheiro que já é tetracampeão Luís Santos cumpre
20: a quarta época no Tech Ball tem orgulho em representar os caixeiros e deixa no ar a ideia de mais um troféu
15: Representar os caixeiros é um orgulho imenso por me terem dado esta oportunidade deste clube um dos pioneiros do Tecball e com tanta gente boa a tentar desenvolver esta, esta modalidade e quero conquistar mais um título
20: Mas afinal, como se joga o Tecball, o responsável por esta secção nos caixeiros Rui Martins Leitão, recorda algumas regras.
21: Temos uma mesa que é similar à mesa de ping-pong, que é ligeiramente curva. Uh, pode ser jogado em individuais ou em duplas. Cada dupla pode dar três toques. Não se pode repetir toques com a mesma parte do corpo.
20: E desde 2020, o TechBol nunca mais parou nos caixeiros. Atualmente, tem mais de 40 praticantes.
21: 45 praticantes, uh, salvo 35 federados, em termos de, de competição. Temos atletas desde os 11 anos aos 62 anos.
20: Nos caixeiros, o tecbol é mais do que uma modalidade esportiva. É também uma causa social. Rui Martins Leitão, responsável pela equipa, dá um exemplo.
21: Eu posso dar o exemplo de, de, de alguns jovens que o ano passado tinham cinco negativas, alguns problemas de comportamento na, na escola, e em junho passaram todos, passaram todos de ano, melhoraram o comportamento.
20: E a prova está à vista. O TecBall mudou, por exemplo, a vida de um, um jovem de 14 anos, Martim Vasqueses, que treina nos caixeiros. Eu não gostava, vou ser campeão de ir Vai calhar. O que é que mudou com o TecBall na tua vida? As minhas notas. As minhas famílias, os meus amigos, uh, respeitar as pessoas, ter cuidado. Muito esforço, muita dedicação, que resultaram também num reconhecimento do trabalho de Rui Marcos Leitão, o um mentor, do tecbol nos caixeiros.
21: Na história desta modalidade, o primeiro prémio de, de mérito foi foi atribuído a mim, agora neste último Mundial na Tailândia.
20: Nos caixeiros ninguém paga para praticar ou competir. O clube, sem qualquer subsídio de entidades oficiais, vive dos patrocínios, dos parceiros ou mecenato.
9: Começa.
1: Ainda assim, este clube, os Caixeiros, um clube de Santarém, no tac-bol consegue destacar-se a nível nacional e internacional. Depois de a chuva ter cancelado ou adiado desfiles de carnaval em vários locais do continente, na Ilha Terceira, nos Açores, a festa não para. O carnaval da Terceira mobiliza milhares de pessoas e a crítica social não fica esquecida, Eduardo Mendes nos espetáculos de teatro popular.
11: O carnaval é feio.
5: Carnaval das Danças e Bailinhos, uma manifestação secular de teatro popular que este ano reuniu 57 grupos. Cerca de 1.200 pessoas percorrem os 40 palcos da ilha para manter viva a tradição. De forma voluntária, não existem regras nem organização, é do povo e para o povo. E há quem diga que é o lugar ideal para se ouvir o pensamento da crítica social.
21: Na terra nunca temos ética civil, não se doa 4 milhões de gêmeas Brasil para no final dizer que se esqueceu. E a minha magia? é a minha magia que o e toda a gente gosta. É pá, eu a fazer desaparecer. É mais é mais que o António
5: Costa. É, é mais que o da Madeira, o, o Alpe Não se poupam críticas a ministros, a governos e a presidentes, nem às situações que marcam a atual situação da região e do país. 24 horas à espera no hotel. Já é preciso
21: levar-me renda. É, mas na habitação ficaram menos mal. Foi tudo morar para dentro do hospital, na sala de espera não se paga renda. Ah, meu capitão, meu companheiro, agora fizeste mais
5: feliz com o ou com o Chega, se for também para o Tudo escrito em quadras rimadas, umas ditas e outras cantadas. E lá caiu o Albuquerque
21: na madeira, pela justiça também já foi apanhado. E os
20: bons Jardim ficou-se a rir da brincadeira, 40 anos a roubar sem ser caçado.
5: Nas plateias dos 40 salões estão milhares de pessoas que, durante quatro dias de forma gratuita, assistem a dezenas de espetáculos de teatro popular.
11: São quatro dias que passam no instante, mas queremos aproveitar ao máximo, manter a tradição viva, e divertir o público e divertir-nos a nós.
1: E também os ouvintes da Atena 1, um carnaval com crítica social, acontece por estes dias na Ilha Terceira, nos Açores. É tudo por hoje, o Portugal em Direto volta quarta-feira, amanhã é dia de Carnaval.
5: Boa tarde, está assim concluída mais uma edição do Portugal em Direto, edição do Nuno Amaral.
1: Liga a informação. Ligue
12: a antena 1.